0: Bienvenidos, bienvenidas a la primera temporada de este ciclo de podcast que llamamos Vivir de tu profesión Estamos junto a la contadora Agus Fernández, de ABC Emprendedor Yo soy Vero Leo, psicóloga de Psicopymes, quien les habla, bienvenidos, hola Agus, ¿cómo estás?
1: Hola Vero, ¿cómo estás? Bueno, estamos ya en el segundo episodio de esta temporada eh, Y me encanta, me encanta que hasta ahora venimos hablando de temas súper importantes y ni hablar los que quedan, pero hoy me parece que vamos a hablar de un tema crucial, y que se, se empezó a hablar un poco últimamente, pero que es súper importante que sepamos cómo abordarlo, no que es el tema de las excusas que nos ponemos, y la procrastinación, y cómo eso nos frena de tener los resultados que queremos tener.
0: Bien, de hecho hemos llamado a este segundo episodio de la excusa a la decisión, cómo hacer ese pasaje tan importante. no Yo no suelo ser... Eh, no suelo procrastinar porque suelo pasar a la acción muy rápido, a mí me tienen que frenar, a la inversa. Pero, <risa> pero sí, eh, veo mucha, mucha de mis colegas que les cuesta un montón, quizás ven claro su deseo, su objetivo, quieren saltar la independencia y empiezan las excusas. no Las excusas, los muy miedos. ¿Qué, ¿Qué tipo de, de excusas escuchas eh, cuando alguien quiere dar ese salto a la independencia.
1: Mira, desde este lado también puedo hablar un poco de experiencia personal, no desde, el, desde tanto desde la procrastinación, sino por ahí que mi procrastinación en ciertos momentos está muy relacionada con el perfeccionismo, ¿no? Entonces, como que esperar a que estén todas las condiciones dadas para, y por ahí eso es bastante utópico, nunca se dan el 100% de las condiciones, eh, entonces, como empezar a autogenerarnos esa confianza, como hablábamos en el primer capítulo, nos va a ayudar a que esa procrastinación no sea tal, pero eh, muchas veces, cuando nos encontramos en, en un lugar en donde nos damos cuenta que, que, que tenemos que dar ese salto, ya sea eh, de trabajar en relación de dependencia a empezar a, a dar ese salto a la independencia, cuando estamos ya trabajando de forma independiente y queremos dar ese salto para mejorar nuestra forma de trabajar, para tener más clientes, para empezar a trabajar menos horas y dejar de, de vivir para, para el trabajo, sino al revés, ¿no? adaptar nuestra profesión a la vida, y que no, la vida se tenga que adaptar al trabajo. Muchas veces las excusas son, no tengo tiempo, no tengo plata, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo un montón de cosas, y en realidad, todos tenemos las mismas 24 horas, ¿no es cierto? Entonces, como que también, eh, depende muchísimo de nuestras prioridades, y de la gestión, y de esa procrastinación, y darnos cuenta en qué, de lo que estamos haciendo, ¿no? como de ser conscientes, que estamos en esa...
0: Eh, yo les digo, me, una vez escuché una frase que me encantó y la comparto mucho con, con mis alumnos en los programas de Más vale hecho que perfecto, hablando un poquito de esto de, de esperar que sea cual. el momento ideal o que estén dados todos los recursos y todas las circunstancias. A veces hay que hacer con lo que se tiene. La vida misma, ¿no? Hacer con lo que tal se cual. tiene.
1: Tal cual. Y, y No solamente es una frase hecha, sino que está comprobado y hay modelos de negocios que se basan en que Vos no podés esperar que una idea que vos armaste en tu cabeza funcione en el mundo real, cuando no sabés si realmente encaja en el mundo real. Hay que ir probando, y en el camino ir arreglando, probando, buscando otras variantes, otras formas, si no vas a pasar meses, hasta años muchas veces, armando algo en tu cabeza, que después cuando lo bajas al mundo real fracasa porque no, no es lo que, lo que va o lo que esperan tus clientes o lo que vos crees para tu vida? cambio, si vos empezás desde lo poquito que tengas y vas construyendo, mejorando en base a la experiencia, en base a ca cada paso que vas dando, es mucho más posible que sea un éxito, ¿no? Ese proyecto.
0: A veces en esta pregunta, en esta afirmación, no es una pregunta, esta afirmación que a veces nos decimos, no, bueno, yo ahora no puedo. Sí. Ok, y si ahora no podés, ¿cuándo sí? ¿No? ¿Cuándo sí? O, ¿O qué puedo hacer para poder, en todo caso, ¿no? reformular preguntas que abran a la posibilidad y no que cierren? Y ahí a veces para mí es clave
1: hacerse la pregunta de si realmente querés, o si lo estás haciendo porque por ahí vaya uno a saber por qué encontraste con ese objetivo en el camino. Primero preguntarnos si es realmente lo que queremos, porque eso va a respaldar muchísimas de las decisiones, ¿no es cierto?
0: A, a veces en esto de, eh, bueno, sí, lo quiero, pero no ahora. ¿No? Entonces volvemos a dilatar la decisión. Okay. ¿Y qué condiciones se tienen que dar para? Porque a veces o esas condiciones que se tienen que dar para dar el salto nunca llegan o cuando llegan tampoco me siento preparado o preparada. ¿No? Esto de esperar el, el momento ideal. Y, y cada vez que siempre procrast... va a
1: haber más excusas, siempre va a haber más excusas.
0: Y, y eso aumenta el nivel de miedo, eh, también aumenta el estrés porque empezamos a tener cada vez más cuestiones pendientes. ¿no? Y ahí se va generando como un ciclo, se
1: va generando como una rueda, en donde eh, estoy estresada, estoy, me siento, y entonces como estoy estresada no arranco, como no arranco me siento frustrada, esa frustración me genera estrés, y estoy como ahí en esa rueda, en ese círculo, que es difícil cortar si no damos un paso. Hay que como simplemente dar un paso. Y a veces no es, uy sí, voy a ir a hacer una, una acción enorme. A veces es un mail, un mensaje, a, aprender algo en particular, dar una acción. No, no necesariamente es un paso enorme, sino es empezar a construir confianza en uno mismo, viendo cómo uno mismo cumple sus propias promesas. Porque la procrastinación es también un poco, sí, lo hago mañana, llega mañana, no lo hago, entonces es como que eh, no me cumplo mi propia promesa y empiezo a desconfiar de mí misma también.
0: Es como quien diría un paso a la altura de, de la distancia de tus piernas, ¿no? Tal eh, cual. Porque a veces también nos ponemos como metas gigantes y ya eso nos, se, se nos eh, vuelve como paralizante, ¿no? Imagínate tener que construir una consultora de cero o tener que cambiar un modelo de negocio porque no estoy conforme, o sea, quizás no se trata de hacer grandes cambios, sino como decís, pequeños cambios, porque eso... Eh, cada vez que dilatamos empezamos a aumentar eh, los pendientes empezamos a, en este ciclo que hablábamos como de tener más estrés, más ansiedad y nos empezamos a sentir cada vez más frustrados sí. y, y entonces entramos en un ciclo muy difícil de salir si seguimos siempre dándonos los mismos argumentos hasta que bueno, en algún es bueno, momento esos argumentos que, caen ¿no?
1: claro, pero sobre todo porque que no miremos o que le demos la espalda a todas estas inquietudes, a estos problemas, no significa que dejen de existir. Por el contrario, cuanto más ignoramos, la bomba sigue creciendo hasta que en un momento va a estallar, ¿no es cierto? Entonces, nada mejor que enfrentar el momento que hace falta, el momento de que se presentan las acciones, el momento en el que hace falta dar ese paso. Y como decíamos, simplemente a veces es un paso atrás del otro y de repente te das vuelta y decís, mira todo lo que pude hacer este mes, mira todo lo que pude hacer esta semana. Uy, y de repente mira todo lo que pasó este año con un pasito, ¿no? un pasito cada vez, sin pensarlo como un proyecto enorme.
0: A mí me gustaría dejar ahí una pregunta flotando que creo que puede abrir un, un, un mundo de posibilidades. que La pregunta es, ¿por qué sabiendo que tenemos en claro lo que queremos ponemos a distancia nuestro deseo, ¿no? ¿Qué se esconde en esa distancia entre mi deseo y la acción? Y eso, bueno, cada quien lo llenará con, con lo propio. Con su respuesta. Tal cual. Ahora, Tal cual. como recurso, entonces, ya entendimos que cuando procrastinamos, dilatamos, aumentamos el estrés, la ansiedad, empezamos a activar el ciclo de frustración, ¿no? Esperamos que sea todo perfecto. Bueno, ya sabemos que perfecto... Eh, no sí, el vale sí. hecho que perfecto Y perfecto no existe Ahora, ¿qué recurso sí entonces empezar a tener en cuenta? ¿Qué tips? ¿Qué herramienta? Para tener resultados
1: eh, Primero que nada, como decíamos Y esto para tatuárselo Como digo a veces, es pasar a la acción Y no importa qué, a veces es pasar a la acción Con algo, para empezar a sentirnos En movimiento, y empezar a Autoconfirmarnos, autoconfirmarnos Que ese paso que estamos dando No es que nos está llevando a un lugar malo al contrario, no es, no es un riesgo ese paso. Porque muchas veces todo esto tiene que ver con, con esas famosas zonas de confort, ¿no? Que que sea una zona de que se que le llame zona de confort no significa que sea un lugar cómodo, sino que significa que es un lugar al que estamos acostumbrados y que ya sabemos cuáles son las cosas con las que nos enfrentamos. Ya, ya es como el prefiero malo conocido que bueno por conocer. Entonces, a mí lo que me gusta preguntar muchas veces es lo siguiente. Ante la incomodidad, de cómo te sentís ahora, porque estás en un lugar en donde no querés estar y te gustaría estar de otra forma. Versus, la incomodidad de dar pasos que te lleven a otro lugar. ¿Qué incomodidad preferís? Incomodidad por incomodidad. ¿La incomodidad que te mantiene donde estás? ¿O la incomodidad que te ayuda a llegar hacia donde vos querés estar?
0: De hecho, ese permanecer en esa zona de confort limita la posibilidad de aprendizaje. Yo, yo siempre digo que eh, bueno, a veces nos animamos a hacer eso, a tomar esas decisiones solos o solas y otras veces no sabemos ni por dónde empezar. Por eso yo digo que una de las eh, principales posibilidades de empezar a ver resultados es empezar a pasar a la acción. Una forma de empezar a pasar a la acción si necesitamos acompañamiento es invitarlos a los programas. De, o el salto de la independencia, o el de contadores independientes, o el de profesionales independientes, porque cuando estás acompañado por mentores, o por una tribu de colegas que están en la misma que vos, que tienen, comparten las mismas, inquietudes, y las mismas inquietudes, empezás a construir confianza, y empezás a pasar a la acción, y la procrast procrastinación empieza a desaparecer, básicamente, porque empezás a aumentar tu nivel también de motivación interna. Entonces, tiene como un combo para mí eh, que me encanta.
1: Sí, no solo de las herramientas y técnicas y que compartimos en los programas, tanto Vero como yo, como la parte técnica de, de cómo tener, llegar a los clientes que queremos llegar, de cómo, eh, de los cómo, ¿sí? de cómo lograr los resultados que queremos lograr, sino el eh, con quién, empezarnos a rodear de personas. Eh, que tengan las mismas ganas, los mismos objetivos que nosotros, ahí también nos empezamos a dar cuenta que no somos tampoco nosotros solamente los que tenemos esos miedos. Entonces como que deja de ser algo que es propio, y nos empezamos a dar cuenta que es algo que también le pasa a los demás, y que si les pasa, nos pasa a todos por ahí, es mucho más fácil de construir esos miedos eh,
0: en conjunto. Y de hecho saber que ya hubo otros que ya transitaron ese camino y que te comparten experiencia... Hace que los, los miedos y las fantasías se reduzcan, porque muchas veces todo lo que pensamos antes de dar el salto son meras fantasías. Cuando pasamos a la acción, yo lo veo con mis alumnos que empiezan a tomar sus primeros clientes, o empiezan a ofrecer sus primeros procesos de consultoría, y era más la dificultad previa a toda la manija mental que se estaban dando, que lo que en verdad después pasó.
1: Cual, Entonces, a mí me pasa... Sobre todo con, eh, con las contadoras, muchísimo que el tema de los honorarios es un tema eh, que cuesta muchísimo porque socialmente eh, como que el contador está para liquidarte los impuestos y no es algo muy agradable, ¿no? Contratar a alguien para pagar impuestos. Entonces nosotros tratamos de darle como una vuelta de, de rosca para que el cliente nos elija, pero eh, es muy loco cuando nos empezamos a parar desde otro lugar y van y les dicen a, tu, a los clientes, che, mirá o sea, no, no, che, mira, no, pero les, les proponen a los clientes, mirá, los honorarios hace eh, eh, un montón que no los aumentamos, ¿verdad? Bla, bla, bla. A partir de ahora van a ser tanto, con todos los miedos, viste, van como todas listas y es, esperando para que el cliente las rechace y el cliente le dice, ay, sí, ya era hora, dale, buenísimo, no hay problema.
0: Bueno, nuevamente construir sí? confianza, ay, ¿no?
1: Poder, fui... Tal cual, el poder de la confianza es increíble o cuando pasamos un honorario acorde a una propuesta de un servicio nuevo, eh, y me dice no, yo si hubiera, antes del programa, por ahí, hubiera pasado otro valor, porque cuando estaba armando el presupuesto me hubiera pensado que este valor era un montón, y sin embargo, le puse el valor que quería, y que el cliente me diga que sí. Es un salto mental, es como que se te prende una lamparita que decís, wow, ¿no? Y... Bueno, es una confianza también que se va construyendo.
0: Y de hecho, otra de las limitaciones que a veces encontramos es cuando eh, todo, todo, todo lo resumimos a lo que nosotros creemos que el otro va a hacer. Y nunca vamos a cotejar si en si verdad. Sufiéramos. Claro, <risa> claro. Como si Entonces, ni sabemos lo que pasa por
1: la cabeza del otro. Ni siquiera sabemos lo que pasa por la nuestra, ¿no? Imagínate. Es...
0: ¿Y cuál pensás que es la mayor dificultad que experimentan tus colegas que toman el programa?
1: Eh, tanto en el de contadoras como en el de profesionales independientes y finanzas, muchas veces lo que, lo que, la falta de confianza es un denominador común creo que en todos los profesionales independientes, así que eso trabajamos muchísimo en el programa muchísimo eh, a pararnos desde otro lugar ¿no? ya como dejar de de ser eh, empleadas de nuestros clientes, para pasar a ser aliadas eh, estratégicas y trabajar con ellos y que sea un ganar-ganar mutuo eh, y también el tema de la organización el tema de la planificación y de cuidar nuestro recurso principal que es el tiempo eh, es algo que, que en general en la sociedad está muy complicado, sobre todo no sé, con el tema de, la, de, de lo digital y demás, pero también lo que nos pasa es que tiene mucho que ver también con el tema de la confianza, porque a veces pensamos que el tiempo del otro es más valioso que el nuestro. Entonces, ahí viste empezar a, a valorar realmente nuestro tiempo, nuestras horas, nuestros recursos, es súper importante para, para poder construir eh, sobre bases firmes, ¿no? y, y, y hacerlo de forma rentable, y estable, y escalable.
0: Como siempre decimos, eh, el primer paso para mí primero es empezar a tomar la decisión y el compromiso con lo que uno quiere el segundo paso es pedir ayuda si uno no, no, no lo sabe hacer solo, o no puede solo y el tercer paso es empezar a cambiar la mentalidad que lleva tiempo que lleva tiempo, pero una vez que, que la empezás a cambiar Einstein decía ¿no? que eh, la mente es como un paracaídas una vez que se abre no, no se puede volver a cerrar entonces eh, cuando empezamos a mirarnos distinto a ver las situaciones empezamos a detectar oportunidades eso es clave creo que eso es una de las puertas que también se abre en los programas ¿no? que empezás a mirar distinto donde ahí antes decías no Acá puedo hace
1: poco, claro.
0: hace hace de la... los
1: problemas y de la queja y de lo uh -huh. negativo y de todo lo que está mal empezás a afinar la mirada para encontrar en esta situación qué oportunidad hay para mí para mi estudio, mi consultora ¿Cuál, ¿Qué oportunidad puedo sacar positiva de esta situación?
0: Bien, la búsqueda de oportunidad. Bueno, Agus, estamos llegando al final de este episodio. Eh, vamos a dejar en las notas del episodio también. ¿Cuándo empieza tu programa, Agus?
1: Mi programa empieza ahora ya. En, eh, el primero de agosto arranca el de Profesionales Independientes y Freelancers. Y el 3 de agosto, el miércoles, arranca el de contadores Independientes. Y el tuyo también, arranca dentro de
0: un poquito ahora, Sergio. Sí, eh, sí, el curso del programa práctico de gestión software, en recursos humanos, con psicología organizacional, donde aprendemos herramientas prácticas para armar un área de principio a fin, sobre todo en las pymes no profesionalizadas, con todos recursos este, bien prácticos. Ese empieza el miércoles 31 de agosto y el salto a la independencia para selectores freelance, donde te ayudo a que puedas construir tu propia consultora, conseguir tus propios clientes, en cualquier parte del país o del mundo en el que te encuentres, yo siempre digo que oportunidades hay siempre, lo que pasa es que a veces no las vemos, en el curso aprendemos a detectar esas oportunidades, ese empieza el sábado 3 de septiembre. Así que para los que se quieran sumar, vamos a dejar en las notas de este episodio los links, y también si quieren comentar, likear, compartir, lo pueden hacer.
1: Muchísimas gracias, y nos vemos en el próximo, que tenemos un episodio especial.
0: Tenemos una invitada de lujo.
1: De lujo, de lujo.
0: Bueno, Agus, hasta la próxima. Hasta la próxima.